0: Ich, ich möchte ein bisschen weitergehen. Also für mich, mein, also mein fotografisches Erleben verändert das gerade ein bisschen. Oder ändert das, oder warte, ähm, es entwickelt sich im besten aller Sinne zurück.
1: <lacht> was, also ich finde zumindest was sehr dazu beiträgt, zu so Sachen wie hier Sehenscheinentzündung, Karpatholensyndrom und Tennisarm, Golfarm, hast du nicht gesehen. Also alles diese ähm, Entzündungsverletzung, ist
0: auch Stress drumherum. 100 Prozent. Ja, ja, 100 Prozent. Ja. Und dann wurde es schlimmer und das ging so weit, dass ich in dem Moment einen völligen Kraftverlust hatte, also in dem Moment irgendwas in der Hand war, dann war das auf dem Boden. Einfach in der Gewissheit,
1: mit der Kombi, zwei Akkus dazu, könnte ich auch die komplette restliche Hochzeit fotografieren. Ja, Thomas hat doch keine Ahnung vom Fotografieren einfach.
0: Ja, yeah. genau, genau. Ja.
1: Ja. Wenn der DJ lacht, blende 8. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
0: Guten Morgen, Thomas
1: Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wie ist der Zustand? Hast du noch Boden unter
0: den Füßen? Gibt es noch Wände und ein Dach? <lacht> Warte mal, lass mal kurz Pause machen. Ne, die machen gerade Pause. Ähm, die Nachbarwohnung wird rumpelt und saniert oder was auch immer die da jetzt machen. Jedenfalls, ähm, wenn ihr zwischendurch irgendein Erdbeben hört, das ist es nur des Nachbars Schrank, der klein gekloppt wird. <lacht> Also, klingt, Herzinfarkt.
1: also es klingt, als würde jemand mit einem Vorschlaghammer den äh, Geschirrschrank entrümpeln.
0: Herr Thomas wollte gerade die Aufnahme verweigern, nur weil hier ein bisschen lauter ist als sonst.
1: Ja.
0: Also liebe Leute, seid nicht böse, wenn zwischendurch irgendwas mega scheppert, dann ist das nicht mein äh, respektloses Rumgeräume auf dem Schreibtisch, sondern dann ist es wahrscheinlich der Boden unterm Schreibtisch, der wegbricht. Mhm. Ich ähm, mache gute Miene zum bösen Spiel und ertrage das mit Fassung. Pff.
1: Ja, manchmal hat man einfach erschwerte Bedingungen. Ich hatte das vorgestern bei einem Vorgespräch mit einem Brautpaar auch. Wir saßen in einem Café draußen, schön gemütlich, ähm, laues Lüftchen, Sonne draußen, alles toll. Und dann haben sie auf der Baustelle nebenan angefangen, irgendwelche Stahlträger abzuflexen, was <lacht> sehr, sehr laut war. Dann wollten wir uns irgendwann umsetzen und das nächste Café ähm, war genauso laut, weil da nebenan, aber um die Ecke rum, war auch eine Baustelle. Und da haben sie dann irgendwelche Steinbrocken aus dem Gebäude rausgeschmissen. Also irgendwie bin ich es jetzt schon gewohnt von den letzten Tagen, dass es irgendwie ständig laut ist.
0: Dann ist ja alles gut. Ich bin mit so guter Laune, weil die Alternative wäre helfen. <lacht> Deswegen ist das hier <lacht> ganz cool gerade mit dir.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall ja. bei sowas helfen. Das kann nur schief gehen. Also ich kenne mich. Ich, ja. ich würde mir den Vorschlag einmal als allererstes mal auf den Fuß setzen und dann wäre es so ja. beendet.
0: Ja, habe ich schon mal gemacht. Schienbein. Oh. Ähm, ein total dickes Brett durchschlagen wollen, auch auf so einer auf so einer Ausräumaktion. Und das war aber morsch. <lacht> Und war in einer Sekunde durch die Butter. Und der Vorschlaghammer konnte nicht schnell genug bremsen. Und ich konnte, glaube ich, zwei Wochen nicht laufen. Oder so.
1: Ja, zum also Glück ja. hast du ja nicht dein total dickes Schienbein durchgeschlagen statt dem Brett. Ja,
0: das war aber knapp fürchtig. Mhm. Das war echt. Ja,
1: schön, dass du wieder da bist, lieber Thomas. Schön, dass du da bist. Also, wir waren jetzt ja nicht wirklich weg, aber ja, schön, dass du da bist.
0: Wir <lacht> mussten eine Woche warten. Mhm.
1: Wo fangen wir an? Du hast äh, Flickr in den ähm, lustigen Blumenstrauß an Themen, den wir heute haben, reingesteckt.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, wir haben hier super, super Planungsmedien offen und dann habe ich jetzt gerade alles zugeklickt. Ich bin der ja totale Podcast-Profi. Flickr! Mhm. Herzlich willkommen in meinem Flickr-Account, total cool, dass so viele Leute da sind. Und ähm, seit dem Aufruf, den ich ja zugegeben, laut, etwas lauter bei Fotografie tut gut rausgerissen habe. <lacht> und wir haben ja auch ein paar Mal darüber gesprochen sind da ganz schön viele Leute dazugekommen, die mal gucken und auch einige wiedergekommen, die ich von früher schon noch da kannte oder kenne besser gesagt. Ich bin, du hast ja jetzt auch mal reingeguckt, ich bin ein bisschen begeistert. Also ich mal kurz zusammengefasst, ich äh, bin jetzt so ein bisschen leid, in dieser Masse mitzuschwimmen, die Instagram so gibt. Also ich finde Instagram nach wie vor interessant und wichtig, möchte dagegen nicht bashen, ich stelle aber schon fest, dass das eigentliche oder sagen wir mal das eine Bild, was man macht, da als man zur Fotografie noch mein Werk gesagt hat. Ich habe da hier oder ich finde dein Werk toll, wenn man eine ein Kompliment gemacht hat. Das ist halt völlig verloren gegangen in der letzten Zeit. Ähm, vielleicht hörst du dazu tatsächlich mal die die Fotografie-tut-gut-Episode dazu. Naja und bei Flickr ist es halt noch so, dass ich auf meinem iMac keinen großen Unterschied zwischen der Lightroom-Entwicklung und dem Präsentieren im Internet habe, während ich aber bei Instagram in Lightroom entwickle und dann auf dem Handy immer traurig bin, dass man das schöne Korn nicht sieht, dass man die Nuance im Gesichtsausdruck nicht sieht und so. Ja, dann habe ich das einfach mal reaktiviert und das hier rausgehauen so. Und ich bin echt begeistert, wie viel sie da verändern. Das habe ich vorher halt auch nicht bemerkt, weil ich ähm, nicht so intensiv geguckt habe, weil ich irgendwie war das da einsam und so. Es <lacht> war langweilig. Und jetzt sind da ein paar von euch mitgekommen und ähm, ich habe auch mich, ich hab mir ein bisschen Zeit genommen, alte Accounts zu durchforsten und so. Ja, und wenn ihr Flickr auf dem Tablet zumindest auf dem Tablet oder gar auf dem Standrechner nutzt oder auf dem zumindest guten Notebook oder so. Alter Schwede, ist das schön? Und Thomas und ich haben es gerade schon gehabt, wie hast du es gesagt? Die Leute fotografieren da anders. Also wir haben uns äh, von der... Welchen oh Account haben wir uns gerade angeguckt, Thomas? Ähm von Nicole? Von Nicole, entschuldige. Von Nicole Seitz den Account haben wir uns gerade angeguckt. Ähm, die liebe Nicole, hallo Nicole, ähm, war ja mit auf dem Fotologen-Wochenende und wir kennen uns äh, daher auch, ich kenne sie von Flickr schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, wenn ihr bei ihr mal vorbeischauen wollt, die ist auch in der Gruppe vom Fotologen-Campus ähm, Quatsch, die heißt anders. Der Fotologen Podcast heißt unsere Gruppe bei Flickr. Da seht ihr die Fotos von den Leuten. Die Leute, bei Nicole haben wir es gerade ganz deutlich gesehen, fotografieren anders bei Flickr. Es ist viel mehr, sind viel mehr Bilder nach oben gehoben, die schönen Momente oder auch so, so Lichtmomente. In der Ecke von der Wohnung steht eine Kaffeetasse im Abendlicht. Das wirkt alles bei Instagram nicht. Und bei Flickr scrollst du da durch und entspannst dich und freust dich und so. Voll geil.
1: Ja, also spielt ja genau das rein, was ich schon ein paar Mal ähm, tatsächlich gesagt habe. Ich finde halt Instagram irgendwie eine ziemliche Katastrophe zum Bilder wirklich bewusst anschauen, zum bewusst betrachten, zum ja Fotografie tatsächlich schön finden. Flickr ist gut zum schnell viel angucken, zum durchzappen und zum Zeitvertreib. Ähm, aber um Bilder wirklich bewusst anzuschauen, taugt es halt irgendwie nicht. Da ist Flickr dann mhm. schon schöner, das kann man, das funktioniert die App ist gar nicht so schlecht, eigentlich muss ich zugeben. Ich hatte die ja kürzlich mal wieder getestet. Da fehlt noch viel. Das ist natürlich ein bisschen anders als Instagram. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, aber das ist okay, um mal schnell reinzuschauen. Was natürlich super ist, ist bei Flickr tatsächlich einfach die, die Website selbst, auf der sie eigentlich auch aufbaut. Also bei Flickr ist es ja genau andersrum bei, wie bei Instagram. Instagram war erst App und dieses Browser-Interface ist ja so ein nachgelagerter Notfallgedanke irgendwie bei Instagram. Und Flickr war ja... Eigentlich nur die Website früher, da gab es auch noch nicht mal Apps. Und die App ist jetzt quasi der nachgelagerte Gedanke. Dafür ist er aber sehr gut. Also die Flickr-App ist besser als die Instagram-Browser-Erfahrung. So. Und dadurch, dass ich mir Bilder halt bei Flickr wirklich groß anschauen kann, auch mit einem großen Monitor, kann ich mich auch wirklich bewusst mit den Bildern einfach beschäftigen. Und wie du sagst, es sind auch vielleicht gerade deswegen andere Bilder auf Flickr. Also Bilder, wo man hm. vielleicht auch länger hinschauen muss, einfach was bei Instagram ja sofort überscrollt wird und ja, ist ja mal fast schon gnadenlos abgestraft wird eigentlich, wenn man da nicht ja ähm, schon im, in dieser kleinen Briefmarke, die man ja meistens nur sieht, direkt sehen kann. Wow, das ist ein spektakuläres Superbild. Bei Flickr können auch etwas ruhigere Bilder mal bestehen.
0: Ich, ich möchte ein bisschen weitergehen. Das ist Also für mich mein also mein fotografisches Erleben. Verändert das gerade ein bisschen? Oder ändert das? Oder warte, ähm, es entwickelt sich im besten aller Sinne zurück. <lacht> also die ähm, die Wertigkeit, die manche Bilder bei Flickr erhalten, ähm, die, die ist so bei Instagram nicht sichtbar. So, das ist ganz interessant. Das sind aber nicht andere Bilder. Nur die Bilder, die bei Instagram irgendwie so la la la. Sind die wirken bei Flickr? Ne? Ich meine, wir machen ja alle Bilder, weil wir glauben, dass sie wirken, dass sie zu was gut sind, dass sie uns irgendwie das passiert. Ja, alles nicht ohne Grund. Und oftmals lädt man es dann bei Instagram hoch und dann denkt man, hm, hm also wie viele Accounts sind doch leer und, und, und bekommen wenig Besuch und so. Bei Flickr ist das anders. Also, ähm, was ich gerade beschrieben habe, ist glaube ich ein ziemlich klassisches Flickr-Bild. Ähm, dass du diese kleinen Momente des Alltags, also wir Fotografen kennen das ja wahrscheinlich. Ich denke, Herr Thomas, du auch. Da haben wir, glaube ich, noch nie so richtig tief drüber gesprochen. Du sitzt, also ich sitze jetzt hier ähm, in meinem Zimmer, hätte ich fast gesagt, in, in meiner Wohnung am Dachfenster und die Sonne steht noch relativ tief auf 11 Uhr, ist nicht mehr so tief. Wollte ich, Woll ich gerade sagen, ich weiß ja nicht, was bei dir eine tiefstehende Sonne ja, ist. Ja, <lacht> durch das Dachfenster relativiert sich das Ganze, ja, ich bin ja in der Schräge gerade, aber durch das Dachfenster fällt die Sonne halt ein und wirft von jedem Rahmen, ich gucke gerade, ich weiß nicht, ob man es hört, ich gucke gerade in eine Richtung, ähm, der, durch den Rahmen wirft sie andere Lichter in den Raum, andere Schatten in den Raum, da steht ein kleiner Buchstapel, der wirft Schatten, daneben steht eine Kaffeetasse, das hätte ich jetzt so wegfotografieren können und ähm, du hast ein Bild, was bei Flickr wirkt, einfach nur durch die Lichtstimmung. Ähm, die ganzen äh, Sensual-Art-Geschichten bei Flickr laufen völlig anders ab als bei Instagram. Da, da hast du teilweise einen Slip, der in der Abendsonne auf dem Holzboden liegt und dahinter siehst du ein Bett, ein Stuhlbein, ein, ein Bettbein meine ich, also ein, ein Holzbein von einem Bett oder so. Und der Rest ist Fantasie. Du siehst ähm, eine Blume, ohne Scherz, eine Blume... Auf einem Tisch in einer schönen Lichtsituation oder schwarz-weiß, das Korn erkennst du wieder. Bei Instagram hauen wir alle Megakorn drüber die Bilder kannst du nicht mehr drucken, weil sie für Instagram quasi entwickelt worden sind, damit man auf dem Smartphone irgendwie Korn erkennen kann. Bei Flickr habe ich das Gefühl, du kannst, jetzt will ich es ein bisschen übertreiben, zwischen einem Korn von einem 100er, 200er, 400er oder 800er Kodak unterscheiden und das ist ähm, schön. Muss, also ideal ist dann, über den Rechner zu gehen. Das ist für viele Leute eine große Veränderung, weil ich nicht wenige kenne, die gar keinen mehr haben. Ich bin jetzt hier so froh, den iMac behalten zu haben für die Fotografie. Ähm ja, also Flickr und ein großer Rechner, das ist echt was, ähm, was mich bewegt. Ich habe jetzt auf der Firma, haben wir jetzt auch, ähm, also wir sind jetzt Apple-Seller, Reseller, wie heißt das? Also wir haben halt einen großen Tisch von denen bekommen und so ein Kram. Und da stehen halt auch 27 Zoll iMacs drin und so ein mini Apple Store quasi im Laden. Und, ähm, welche Leute sehe, wenn die sich mal da an die iMac 27 Zoll setzen, die alle von Handy und Tablet kommen, die stehen da, sitzen da mit offenen Augen. und Das sind keine Fotografen. Die gucken da rein und reißen die Augen auf und sagen, wow. Und so ein bisschen ist das Flickerbefühl so. Die Bedienung, da muss man sich mit beschäftigen, finde ich. Tatsächlich. Aber nicht so lange. Man gewöhnt sich und die Interfaces werden, heißt das so, die Interfaces, ja, ne? Also es wird langsam alles in der Bedienung besser. Man sieht jeden Tag Veränderungen. Seit gestern oder vorgestern können wir Fotos drucken, jetzt gerade haben Thomas und ich bemerkt, dass einzelne Einstellungen verändert worden sind und so, also ich bin hart begeistert, äh, wie sich dieses Portal gerade zum Guten wendet. Das ist. Was ähm hast du gerade gesagt, Smag mag gibt sich mehr Mühe als Yahoo, bist du da ein bisschen Insidermäßig drin, ne? hilf uns mal auf die Sprünge, was da passiert ist,
1: ähm, ja, vor also fünf also Jahren. Seit zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann Yahoo Flickr gekauft hat. Aber Flickr als eigenständige Firma ist irgendwann mal von, oder ich weiß gar nicht, wie man es vorher gehört hat. War es denn? Tatsächlich Flickr Flickr. Egal. Also auch nicht. Irgendwann hat es auf jeden Fall Yahoo gekauft. Und äh, wer Yahoo kennt, weiß, dass Yahoo ein wirklich extrem gutes Talent darin hat. Also ich kenne kaum eine Firma, die so gut darin ist, eine andere Firma zu kaufen und deren Produkt einfach liegen zu lassen und nie wieder was damit zu tun und es einfach ja, an der ausgestreckten Hand verhungern zu lassen. Und genau das ist meiner Meinung nach mit Flickr passiert. Also Flickr hat völlig den Mobile-Trend verschlafen, hat jeglichen Trend in der Fotografie irgendwie verpennt. Da ist gar nichts passiert leider. Und deswegen sind die halt extrem in Vergessenheit geraten. Und deswegen sind dann auch Plattformen wie Instagram und so links und rechts dran vorbeigezogen. Und jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr das ist noch gar nicht so lange das war 2019, meine ich irgendwann, hat die Firma, die amerikanische Firma Smugmug ähm, Flickr gekauft von Yahoo. Ja, Yahoo löst sich ja in seine Bestandteile nach und nach auf. Und Smugmug hat zuallererst mal die, 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 äh, diese Subscription-Modelle bei Flickr umgestellt und hat auch wirklich das Versprechen ja abgegeben, dass sie die Plattform aufbauen wollen wieder. Also dass sie aus, der, ja, aus dem Loch heben wollen und wieder was aus Flickr machen wollen. Und das scheint schon Früchte zu tragen. Also man sieht, da ist Bewegung drin. Man merkt auch, dass an der Plattform wieder gearbeitet wird, irgendwie also an den, dann im Hintergrund an den Einstellungen, an den Menüs und so weiter. Da scheint es tatsächlich vorwärts zu gehen. Also ich bin gespannt, was MagMag daraus macht, ob sie es wirklich hinkriegen. Ähm, es ist natürlich wie, wie für jede Plattform, die versucht, Instagram zu entthronen, ähm, ein schwieriger Kampf. Meine, wie hieß die Plattform, wo alle Influencer vor einem Jahr hingerannt sind? Vero? Vera?
0: Uh, ja, Vero.
1: Ja. Vero? Was? Vero? Irgendwie so. Also, es weiß schon kein Mensch mehr. Keiner kennt mehr seine Accountdaten. Keiner hat die App mehr auf dem Telefon. Da sieht man, wie schwer es tatsächlich ist, Instagram, wenn man sie entthronen wollte. Und da ist jetzt halt die Frage, was Magma aus Flickr denn tatsächlich macht. Also, jetzt was sie jetzt die Tage angekündigt hatten, war ein Print-Service, dass man quasi über Flickr. Bilder oder Abzüge bestellen kann, das finde ich schon mal spannend. Also die, die den, eigenen, ne? Die eigenen Abzüge, genau. Das ist ja schon mal ein ganzer Schritt weiter als was, was Instagram macht und ich finde es gut, wenn Flickr dann eine gewisse andere Ausrichtung auch ähm, bekommt. Die Social-Komponente haben sie ja eigentlich, also Kommentare und Gruppen und alles mögliche. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie sogar besser als bei Instagram- was bei Flickr leider eine Katastrophe ist, die direkte Kommunikation. Aber da ist halt dieses uralte Messages-Interface im Hintergrund einfach, was mich nervt. Ähm, das ich ja, du kannst schon schreiben.
0: Ja, ich habe es mir in der App noch nicht angeguckt, muss ich zugeben. Ich kenne es nur, ich habe die App gar nicht installiert, ich kenne es nur am Rechner.
1: Ja, also das am Rechner, es geht schon, klar, man kann sich schon schreiben, aber ich finde es halt super umständlich zu bedienen. Nicht, dass Instagram viel besser wäre in der App, ich verliere da völlig den Überblick und ich bekomme so viel Spam auf meinen Accounts, dass es echt keinen Spaß macht, die Messages-Funktion überhaupt aufzurufen bei Instagram bei mir. Von daher bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. Also ich
0: ja, drück mal die Daumen. Ich glaube... Auch da tut sich was. Also, ich äh, rufe jetzt mal. Ich habe gerade zufällig irgendwo drauf geklickt. Die Webseite von Juli Mond mit Y geschrieben. 66 Follower. Sie folgt zweien, Ist halt relativ neu. Jetzt klicke ich da drauf. Ne, letzte Aufnahme 2009. Liebe Julimond, du musst mal wieder auf deinem Account vorbeigucken. Ähm, und ich bekomme, also das ist jetzt aber neu, früher musste ich rechts oben irgendwo auf die Glocke klicken und dann irgendwann konnte ich auswählen, Flickr Mail und so. Das war kompliziert. Viele wussten gar nicht, dass man bei Flickr schreiben kann. So, und ähm, seit ein paar Tagen will ich nicht sagen, weil das kann auch nur meine Wahrnehmung sein. Aber äh, zumindest neu im Vergleich zu früher ist, dass ich jetzt hier das Gesicht von Julimond habe, die grinst mich an, da steht der Name Julimond, Mond. daneben steht plus Folgen als Angebot und daneben ist sofort das Briefsymbol, so, darunter ist das Angebot Pro zu verschenken, da kannst du irgendwen motivieren, indem du ihm Pro-Account schenkst und dann stehen die Follower und dann geht es weiter mit Alben und Kram und so, ne? Und ähm, dieses kleine, dieser kleine Brief, der macht halt schon eine ganze Menge aus, weil du dann in die direkte Kommunikation gehen kannst und de zu dem auch eingeladen wirst. Früher musstest du über tausend Umwege gehen. Ähm, ich glaube auch, das wird besser. Ich kann für die App nicht sprechen, weil ich bewusst Flicker jetzt gerade auf dem ähm, Desktop-PC, würde ich sagen, vom iMac nutze, weil es dann tatsächlich eine andere Welt ist. Das ist wie eine kleine Ausstellung. Das ist erschreckend, dass wir das so sagen, weil früher war Fotografie immer so, in der Foto-Community ja auch. Nur auch da werden die Bilder nicht so groß angezeigt. Wurden, vielleicht haben die sich auch verbessert. Aber ich finde Flickr auch durch diesen internationalen Einschlag super spannend. Hm? Ja. Ne? Also, also schreib mir gleich mal eine Mail, lieber Thomas. Du wirst sehen, es ist einfacher geworden. Äh, geht in der App tatsächlich gar nicht.
1: Ah, spannend. Ja, also da sieht man, da ist noch viel zu tun auf jeden Fall, vor allem wenn sie halt die äh, jungen Leute auch erreichen wollen, die werden es halt eher in den Apps und so weiter auch machen, ich muss mal gucken, ob es eine iPad-App überhaupt von Flickr gibt, das habe ich noch gar nicht getestet, muss ich nachher auch mal schauen, ähm, also ich werde mich dazu da ein bisschen mehr damit befassen, tatsächlich in den nächsten Wochen, glaube ich, ähm, ich finde es einfach spannend, was sie da jetzt getan hat, das MagMag mag ist eine Weile dran, das, die Chance wollte ich ihnen geben, dass sie mal ein halbes Jahr lang dran rummachen können und jetzt schau es mir mal wieder an, ob ich mir ein finales Urteil bilden kann, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass da gerade irgendwie Bewegung reinkommt in das Flickerthema, thema dass es jetzt nicht tot ist auf jeden Fall. Das ist schon mal gut, also Daumen hoch ans mack Sie haben es noch nicht kaputt gemacht. <lacht> ich
0: bin völlig begeistert. Ähm, folgt uns mal, Thomas und ich sind im Real Name da ähm, und es gibt der Fotologen-Podcast als Gruppe, wobei, also ist der jetzt findbar? Irgendwie habe ich das nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe ähm, die Gruppe sichtbar geschaltet und irgendwie schreibt mir jeder Zweite, wo ist denn die Gruppe. Wenn das weiter so ist und du findest äh, der Fotologen-Podcast nicht, dann schreib mir, dann lade ich dich ein.
1: Genau, und ich verlinke es aber bei uns auf der Homepage auf jeden Fall
0: auch mal, die Gruppe. Ja, das ist gut. Und ich versuche in der Zwischenzeit rauszufinden, warum man das nicht suchen kann, das verstehe ich nicht. Noch nicht. Ja. Ja, ähm...
1: Arbeiten am PC bringt mich aber auch direkt äh, ans nächste Thema. Falk, du hattest mal vor oh, einem Jahr ja auch Probleme mit deinem Tennis- und Golfarm von vielen golf spielen Genau. <lacht> Bei mir hat sich über die letzten Wochen und Monate auch wieder äh, ein alter Bekannter gemeldet. Und zwar, ich dachte erst... Wäre eine, direkt eine fiese Sehenscheidenentzündung, aber scheint eher so ein Sammelsorium an äh, Einzelproblemen zu sein, die einfach zu Schmerzen führt. Ähm, ich habe jetzt mal ein bisschen äh, mich informiert, äh, wie man es macht, wenn man was hat. Erstmal googeln, das kann ich jedem empfehlen, das ist eine super Sache. Kein Mensch braucht einen Arzt. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, soll man natürlich nicht machen. Ich, ich, ich kenne es von früher, die Symptome, deswegen bin ich mir relativ sicher, was es schon wieder ist. Äh, RSI heißt das Ganze, Repetitive Strain. Injury, also Wiederholungsbewegungsverletzung. Ich kann mir auch ganz genau erklären, von was es kommt. Ich sitze halt die letzten Wochen einfach viel zu viel, zu viel, zu viel hier an meinem Mac und hau hier Texte rein und bearbeite Bilder und tu und mach und bearbeite Podcasts. Ich merke, ich muss wieder viel mehr raus. Hab aber auch festgestellt, eine Kamera durch die Gegend zu tragen hilft irgendwie auch gar nicht bei dem Problem. Wie, wie ist deine Situation? Irgendwie hat sich das im, im Sand verlaufen. Ist es bei dir weggegangen? Hast du
0: aktiv was dagegen gemacht? es ist weggegangen tatsächlich. Also ich habe, ähm, vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich hatte ähm, einen Tennisarm. Den kriegt man erst, wenn man älter ist, habe ich dann, dann mir dann sagen lassen von einem Orthopäden, <lacht> den ich jetzt zum Kunden habe. <lacht> ähm, es fing damit an, dass ich bei bestimmten Bewegungen, die ich am Anfang gar nicht so richtig ausmachen konnte, irgendwann zog, na zog es stach mir irgendwas in den Arm, in den Ellbogen und dann wurde es schlimmer und das ging so weit, dass ich in dem Moment einen völligen Kraftverlust hatte, also wenn in dem Moment irgendwas in der Hand war, dann war das auf dem Boden und ähm, nachher war es schon so, dass ich gewisse Bewegungen gar nicht erst machen konnte, bekam den Arm nicht mehr in eine gewisse Position und so, es wurde, wurde immer mehr und die Schmerzen wurden mehr und nachher fühlte sich das auch so ein bisschen... Hmm entzündlich an, ob das jetzt so richtig ist, ich glaube nicht, aber so fühlte sich das ganze Ding an. Und das war natürlich äh, unter anderem dem geschuldet, dass ich vorher wie in Ihrer fotografiert habe und damals ja noch, mit erst mit der 5D und dann mit der mit der 6D ähm, oder mit den 5Ds und der 6D. Ähm, mit einem Hochformatauslöser und 135mm L und 100-400 L und mit solchen Glasmonstern halt rumgelaufen bin und halt viel fotografiert habe zu der Zeit. Viele Reportagen, wo dann mal 14 Stunden die Kamera in der Hand war und das hat so unfassbar wehgetan. War übrigens auch eine der Entscheidungen, warum ich das erste Mal von Canon weggegangen bin, weil ich dachte, das geht so nicht. Ähm, dann habe ich mir auf Anraten vom Orthopäden tatsächlich, da darfst du jetzt keinem erzählen, ich werde die nicht verraten, das werden seine Kollegen ihn umbringen. Habe ich mir bei Amazon <lacht> mhm. ähm, so eine so 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 Bandage bestellt, die einen so einen Druckkopf quasi hat, den du auf die Schmerzstelle legst und der entlastet die Schmerzstelle. Und dann wurde es ein bisschen besser. Ne? Also die Bandhaft quasi, also das, wo, wo das Band sich an, an den Knochen anhaftet, da irgendwo tut es halt weh dann. Und ähm, was ich erst relativ spät geschnallt habe, ist, dass es gar nicht um die Bewegung des Ellenbogens geht, sondern um die Bewegung der Hand. Mhm. Also beim Tennisspielen, wenn du mal kurz Tennis spielst, hast du viele Bewegungen, wo du die Hand so ein bisschen überstreckst. Also du nimmst ja nicht nur den Arm, hast den Schläger gerade in der Hand, wie du deine Hand immer hältst und schlägst dann los. sondern Du hast ganz viele Bewegungen, wo du die Hand, wer das jetzt mal mitmachen möchte, kann die Hand mal vor Augen füllen, wo man dann die, die ganze Hand quasi nach oben zieht, bis dass es unten im äh, Innenbereich ein bisschen zieht. Also, dass du sie ganz aufmachst, wenn du jetzt übertrieben winkst, zum Beispiel. Diese Bewegung hast du beim Tennis vielen sehr, spielen sehr, sehr stark und auch intensiv. Daher kommt der Name. Wir Kameratypen, scheißegal, ob da jetzt ein Film oder ein Foto rauskommt, ähm, halten die Kamera oft auch mit so einer überstreckten Hand. Und müssen sie in manchen Situationen so auch halten, aber oftmals halten wir sie auch in der normalen Bewegung, ohne dass wir Fotos machen, so. Und das führt dazu. Und ich habe fast ein Jahr, ich habe fast ein Jahr echt Schmerzen gehabt und. Orthopäde sagte, naja, was soll ich halt machen? Ich dachte, ja wie? Du bist Arzt. Ich bin Rettungsassistent. Ich weiß, dass man immer was machen kann. Und der hat mich angeguckt und gesagt, Nein, mein Freund, in dem Fall brauchst du eine Zeitmaschine, dass du jünger wirst. <lacht> Oder Geduld. Ja, und dann habe ich das ähm, nicht mehr so viel belastet. Komplett ruhig stellen das war auch doof. Also habe ich mit der Bandage versucht, diesen Mittelweg zu finden zwischen ich bleibe in Bewegung und ähm, mache aber nicht zu viel. Ja, und irgendwann hatte sich das tatsächlich wieder erledigt. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich meine Hände etwas bewusster einsetze. Das merke ich bis heute. Das ähm, hatte nicht nur Schlechtes. Aber das sind so Dinger, wenn ich da hätte, so, also da wieder so ein Teil, ne, wenn ich da hätte so weitermachen müssen, wie ich fotografisch vorher drauf war und nicht jetzt dieses oh, 2019 bummeln war mal ein bisschen rumfotografisch, wenn ich das nicht gemacht hätte, da wäre das ganz schön nach hinten losgegangen. Ich glaube, auf unserer letzten gemeinsamen Hochzeit hatte ich auch schon den Arm im Eimer. Da habe ich auch schon so komisch mit der linken Hand die Kamera von unten nach oben geholt. Die die, die, die Kamera hing, ne? die hing so schlaff an, an, an der rechten Hand. Und wenn ich dann fotografieren wollte, habe ich meinen linken Arm genommen, habe den unter die Kamera gehalten und dann mit dem Arm nach oben gezogen, weil ich brauchte den kaputten Arm jetzt zum Auslösen. Mm. Also, da war das schon so. Ja,
1: ja das zieht sich, also das gerade schön beschrieben mit den, mit den Sehnen und dass obwohl der Ellbogen wehtut, es oftmals von der Haltung der Hand kommt. Das Problem ist ja an so einem menschlichen Körper, dass irgendwie alles zusammenhängt und... Manchmal schmerzen sich an Stellen bilden, wo aber jetzt nicht die Ursache liegt und dann ja doktert Mann und auch Doktorin manchmal an der falschen Stelle auch rum. Das ist halt das Problem, was dann auch noch schwer beschreiben kann, was tatsächlich los ist. Also ich hatte das früher viel, viel häufiger tatsächlich die Probleme äh, in meinen... Handgelenken, wo ich halt wirklich den ganzen Tag am Rechner saß, wo ich nichts anderes gemacht habe, mehr oder weniger. Da hatte ich das sehr, sehr oft und viel. Ich habe auch diese diese Handgelenksschienen, um die, die Hand quasi so ruhig zu stellen, die habe ich ewig viel getragen, schon in meinem Leben. Also äh, das hilft aber meiner Meinung nach alles auch nur so bedingt, weil es halt das meiner Meinung nach nur das direkte Symptom versucht abzuschalten, aber nicht die Ursache. Und die Ursache ist mhm. ja, also wie kam man denn eigentlich dahin, dass einem ständig die Handgelenke oder der Ellbogen oder sonst irgendwas wehtut. Und da ich das heute besser weiß, habe ich jetzt wirklich angefangen, die letzten Wochen ähm, da ganz konsequent gegenzuarbeiten. Also Auslöser war so ein bisschen, ich habe ja hier... So ein Vacom-Grafiktablett, äh, also mit Stift auf so einem kleinen Tablett hier vor dem Rechner rumfahren, mit dem ich meine Bildbearbeitung mache. Das geht einfach viel, viel schneller und ich finde, seitdem ich das Ding habe, habe ich immer gesagt, habe ich auch weniger Probleme mit den Handgelenken, weil einfach eine mehr Abwechslung ähm, in der Haltung drin ist, meiner Meinung nach. Also man sitzt nicht nur am Rechner, ähm, Hand auf der Maus irgendwie drauf und mhm. schiebt die durch die Gegend. Das ist eine ganz... Sehr einseitige Belastung, sage ich mal. Und mit dem Tablet hast du wieder diesen Stift in der Hand. Deswegen arbeite ich auch so gerne an meinem iPad mit dem Stift eigentlich. Weil ich, das ist eine ganz andere Handhaltung nochmal. Und ich finde, dass diese Abwechslung bringt einfach was schon, dass es nicht so, nicht so viel vorkommt. Da hat sich kürzlich, jetzt nach wow, sechs Jahren glaube ich, der Stift verabschiedet von dem Tablet. Und ich wollte mir jetzt keinen Stift nachkaufen, weil ich das irgendwie albern fand. Sondern wollte mir ein neues holen und habe es dann irgendwie äh, liegen lassen ein bisschen und habe dann mit der Maus wieder Bilder bearbeitet, was dazu geführt hat, dass es direkt angefangen hat, die Probleme. Dann habe ich mhm. mir, ähm, um zumindest Abwechslung, Abwechslung reinzukriegen, so ein Trackpad gekauft von Apple, weil also die gleichen Dinger quasi, die in den Laptops auch drin stecken, so ein großes Trackpad zum da drauf arbeiten, auch nicht schlecht ähm, aber damit lässt sich die Bildbearbeitung meiner Meinung nach irgendwie noch schwerer machen. Damit lässt sich aber ganz toll Podcast bearbeiten, zum Beispiel. <lacht> das Ende von Lied ist, dass ich jetzt ähm, eine Maus, ein Trackpad und das wacom tablett vor mir liegen habe und quasi den ganzen Tag zwischen drei Eingabegeräten wechseln kann mit der rechten Hand. Ähm, und das bringt tatsächlich was. Also, ich sitze noch genauso okay. viel dran wie vorher, aber die einfach die Abwechslung, so alle Stunde mal meine Hand weg von der Maus auf das Trackpad und dann auch mal eine Weile, wenn ich irgendwas am Rechner mache mit dem, mit dem Tablet zu, also mit dem äh, Stift und dem Wacom ähm, äh, Tablet zu arbeiten. Selbst das bringt so viel Änderung in die Haltung der Hand, gerade mit dem Stift, weil der komplette Arm ja auch mal gedreht ist. Dann das hilft tatsächlich. Also ich habe jetzt seitdem das Tablet wieder auf dem Tisch liegt keine Probleme mehr am Handgelenk gehabt. Und das sind jetzt fast eine Woche oder so, ähm, mhm. seitdem es jetzt da liegt. Also da merkt man, wie viel ohne dass ich die Schiene einmal dran gehabt hätte. Da merkt man so, wie viel nur die Änderung der Gewohnheiten da schon bringt. Mein Arzt hat mir damals auch immer geraten, Herr Jones, äh, machen Sie mehr Sport. Und damit meint er jetzt nicht irgendwie Sport nur im Handgelenk. Das ist zwar auch nicht schlecht. Klar, das stärkt die Handgelenke. Generell mehr Sport machen, weil vieles, die ganze Haltung ist ja oftmals schon das Problem. Und ich merke das gerade auch, dass ich Zusehends an meinem Rechner halt irgendwie rumlümmel, also sobald ich halt länger wie zwei Stunden hier davor sitze, sitze ich irgendwann ähm, ja wie so ein Sack Reis hier in meinem Stuhl drin mhm. ähm, und das hilft natürlich auch nicht unbedingt, also wirklich mehr rausgehen, mehr Bewegung und ich glaube jetzt nach 20 Jahren muss ich tatsächlich mal meinen Stuhl austauschen, ähm, der hat jetzt sehr sehr gute Dienste geleistet, aber ich glaube der ist mittlerweile einfach durch, also da wird es glaube ich mal Zeit von neun und da habe ich mir jetzt in den letzten Wochen ein bisschen auf die Suche gemacht. Auf was für einem Stuhl sitzt du denn?
0: <lacht> Boah, ich hab...
1: Ikea, 19 Euro.
0: Ja, Ikea kann sogar stimmen, aber ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Euro der gekostet hat, aber das muss ungefähr 1996 gewesen sein. Okay. Dann stand der, dann stand der lange in der Ecke, dann hatte ich den, in den anderen Wohnungen hatte ich... Ähm, andere Lösungen, da hatte ich meistens äh, Stühle vom Esstisch. Ne, in, der, in, der, in dem Altbau war der Schreibtisch in die Dachbalken eingebaut und der Esstisch stand daneben. Da habe ich mir dann in die Stühle mal geholt. In der zweiten Wohnung jetzt, also in der, in der letzten Wohnung quasi, war der Mac ja eigentlich im ein Bücherregal eingebaut. Und bei Benutzung habe ich den nur kurz auf den Tisch gestellt. Das war auch der Esstisch. Ähm, Aber auch ein
1: Ergonomie-Desaster eigentlich, oder?
0: Das voll. Ich bin, das ist ein Grund äh, oder das ist mit ein Punkt, äh, was ich jetzt gerade, was mir jetzt auch so kommt, wo ich mit Flickr, nachdem ich diese Ausstellung besucht habe, das hat ja alles so eine Kette von, ich möchte jetzt wieder Bilder einzeln genießen, ähm, da merke ich richtig, dass es halt dass es halt Kacke ist, unbequem zu sitzen ähm, und unbequem ist ja nur das eine, ungesund zu sitzen, während du dich dann irgendwie verlierst, weil... Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Bei Flickr sich verlieren ist immer schwierig, bei, bei Instagram sich verlieren ist immer schwierig, weil dann kommen immer andere Meldungen, dann ist irgendwas auf Facebook, dann gibt es eine WhatsApp und dann bist du schnell wieder raus. Aber zur guten alten Zeit der Foto-Communities und Flickr ja auch dann im ersten Schlag, da kann man sich schon mal zwei Stunden verlieren, wenn man die dann plötzlich mal Zeit hat am Abend, dass man einfach drin rumklickt, sich umguckt, bei dem guckt, ach was ist das denn für ein Fotograf, krass und wo ist er denn da und so. Das tut direkt weh dann mit diesem Scheißstuhl hier, das ist so. Das, ähm, ich muss jetzt gucken, dass ich das ein wenig ähm, bewusster lebe, diese Nummer hier mit dem Stuhl, weil jetzt erstmal, also so einen neuen Stuhl, ich habe mal geguckt, magst du den Hörern mir verraten, was du da hingelegt hast jetzt für den neuen Stuhl? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe noch keinen neuen Stuhl, ich bin immer noch am im Suchen tatsächlich. Also ich hab, äh, Okay,
1: der Stuhl in welchen auch, Preisregionen guckst du? Ja, also der Stuhl, auf dem ich sitze, da haut ja manchmal schon immer fast um. A, habe ich den damals so ein D-Mark bezahlt, ähm, der hat äh, gut über 1000 Mark damals gekostet. Ähm, mhm. Man muss aber dazu sagen, ich sitze seit 20 Jahren auf dem Stuhl. Ich habe kein einziges mhm. Teil ausgetauscht, ich habe keine Schraube nachziehen müssen. Der hält seit 20 Jahren bombenfest, wirklich. Super Hammer. Stuhl, super bequem ja. auch. Ähm, und genau das Gleiche hätte ich jetzt halt gerne wieder. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen auf die Suche gemacht. Und je mehr ich mich in das Thema eingelesen habe, bin ich bei ähm, Herman Miller, dem aeron äh, Stuhl, rausgekommen. Mhm. Ähm, die Konfiguration, die ich gerade vor mir liegen habe, Moment, ich rufe sie noch mal nochmal auf. Du kennst das Problem, man konfiguriert sich sowas zusammen und freut sich dann total, bis man den Preis sieht. Ähm, mhm. Da sind wir bei 1300 Euro für den Stuhl.
0: Ja. Verstehe ich total gut. Nächstes oder übernächstes Jahr. <lacht> das ist halt jetzt. und das ist aber, das tut dann im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich ein bisschen weh. Ne? Das sind dann die Momente, wo ich, ähm, diese Begeisterung nicht mehr halten kann mit, ähm, Scheiß auf die einen Sachen, wir genießen das andere und so. Da eigentlich bin ich ja immer voll happy mit diesem Lebensmodell, aber wenn es dann daran geht, dass ich merke, oh, der zwingt es im Rücken, ich bräuchte mal einen neuen Stuhl, ich sehe das auch mit einer Matratze kommen. <lacht> da ärgere ich mich dann doch ein bisschen. Das, das, das muss ich jetzt einfach bis nächstes Jahr warten. Das habe ich mir aber auch so ausgesucht, deswegen darf ich mich da nicht zu laut drüber beschweren. Aber oh, vielleicht hört man es knacken, das Ding ist tatsächlich nicht so geil. Ja, aber hm. gut, wie gesagt, selbstgemachtes Problem.
1: Hm. Ja, ich finde halt tatsächlich, also. Also das Schöne ist, den Stuhl kann ich von den Geschäftsausgaben absetzen, weil ich sitze aus dem Stuhl nur in meinem Büro. So, Das ist mhm. ein Vorteil natürlich. Ich finde aber halt auch tatsächlich, so viel, wie ich im Moment sitze, will ich das Geld wirklich investieren. Also ähm, da ist mir meine Gesundheit dann wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen also auch hier Tastatur, Maus, Trackpad, Wacom, Tablet und Stuhl, das ist alles nicht Gadgets, die ich haben will, weil ich sie ja toll finde. Da geht es tatsächlich darum, dass ich halt wirklich keine Schmerzen haben muss. Das will schon viel heißen. Und da gebe Warum ich dann Warum sitzt du
0: denn so viel im Moment, Thomas? Ähm, das darf ich dir nicht sagen. Also, dir darf ich es sagen. aber <lacht> <lacht> sehe schon, okay.
1: du willst es aus mir rauskitzeln, gell? Ja, ja, ja. Ja, also, als eine Sache ist ganz klar die Hochzeiten zum Beispiel. Also, jeden Moment, den ich gerade nicht irgendwie auf Hochzeiten rumrenne, sitze ich hier und sortiere Bilder aus. Also, wir hatten es ja die Tage mal gesprochen, dass ich jetzt irgendwie mit 6.500 Bildern heimkommen. Das hilft nicht unbedingt, meine Rückenprobleme oder meine Handgelenksprobleme hier zu beheben.
0: <lacht> ja, ja, das wissen wir ja alle, aber ich sehe schon, ich komme nicht weiter damit. Ne, nee, oder nee, nee kommst nicht. Okay. okay. Ja,
1: ja ähm, aber du, äh, akut keine Probleme mehr? Hat deine, wie, wie hat es geändert mit der
0: EOS R, oder? Tatsächlich scheinbar. Also, nein, man muss ja fairerweise sagen, ähm, ich habe ja irgendwie 2000, wann war das, äh, 16, 17, irgendwie kurz gedacht, kündigst du eben, ist das Problem erledigt. Also diese ganzen äh, Renovierungsarbeiten, die sich mit diesem ganzen Lebensschiff äh, umgegeben, um, umgeben haben, haben ja dazu geführt, dass ich jetzt tatsächlich dieses Jahr, ja, die Podcasts haben die Nummer eins bekommen. Die Fotografie, Erleben, was das Private entspannen, inspirieren, all diese Sachen angeht, hatten direkt die Folge danach. Ne? Also viele Ausstellungen gesehen, mich viel beschäftigt. Aber die eigene Fotografie ist quasi im, im Sinne des Selbsterhaltes weitergelaufen, auf Reportageseite und so, aber deutlich reduziert. Hardcore reduziert und freie Arbeit habe ich fast gar nicht gemacht. Also ich bin halt gespannt, ich bin ja dann wieder jetzt zurückzukennen. Ich meine, die R ist natürlich jetzt, die R und das 35er ist jetzt nicht schwerer als die, als die äh, XH1. Ich habe es nicht gemessen, aber es fühlt sich zumindest nicht schwerer an. Hm. Keine Ahnung, das werden wir wahrscheinlich eher Ende 19, Anfang 20 sehen, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr das Ding in der Hand habe. Ähm. Im Moment ist alles cool, im Moment renne ich aber auch selten viele Stunden mit der Kamera rum. Ne, eher kürzere Sachen so, das wir werden sehen. Habe ich noch keine Abschlussmeldung zu, zu vermelden.
1: Du hast aber eine ganz interessante Sache gerade gesagt, die ich ein bisschen vergessen habe, mitzuerwähnen tatsächlich. Was bei was, also ich finde zumindest, was sehr dazu beiträgt, zu so Sachen wie hier Sehenscheinentzündung, Karpatun-Syndrom und Tennisarm, Golfarm, hast du nicht gesehen? Also alles diese ähm, Entzündungsverletzung ist auch Stress drumherum. Also gar nicht 100%. Äh, ja, ja, 100%, Irgendwie ja. nur die falsche Haltung, sondern wenn also wenn der Körper auch die ganze Zeit Stresshormone ausschüttet, weil hier eine ja. Deadline, Jobkacke oder sonst irgendwas, das hilft überhaupt nicht gesund zu bleiben in dem Fall. Das also ich merke auch da, das wirkt sich extrem dann Oh, warte, warte, dann warte aus. Warte, der Verletzung warte, aus.
0: Warte, warte. Warte, hör mal.
1: Es ist das der Eiswagen, der da rumfährt oder was höre ich da? Das ist der Klüngelskerl. Was ist ein Klüngelskerl?
0: Das haben wir schon mal gesprochen. Da hast du auch schon nicht gewusst, was es ist. Hätten wir eine Call-In-Sendung, würde ich sagen, ruft an, gibt, gibt ein Eis. Äh, ähm, der <lacht> Klüngelskerl ist im Ruhrgebiet der quasi recycelte Kohlenwagen, weil früher fuhren ja hier 100.000 alte LKWs rum aus den 60er Jahren, diese Rundhauber, die diese Säcke voll Kohlen ausgeliefert haben. Das ging bis vor zehn Jahren noch so, aber es werden immer weniger Kohleöfen, wobei wir immer noch relativ viele haben, muss ich sagen. Ähm, aber das sind so wenige geworden, dass wir vielleicht noch einen Kohlenlieferanten haben, der wirklich im Sack die Briketts bringt und so. Und äh, was macht man mit diesen ganzen Rundhaubern? Die sind ja erst 50 Jahre alt, also kaufen Einwandererfamilien, das meine ich positiv im Ruhrgebiet, wir gehören hier zusammen und da gehört der türkische Einwanderer dazu. <lacht> der, äh, die, die, die kaufen dann, ähm, das ist jetzt natürlich sehr stereotypisch besprochen, ne? natürlich gibt es auch einen Günther und Peter, die sowas machen, aber um es ein bisschen lustig darzustellen, die kaufen sich halt diese alten Klüngelskerlkarren und der Klüngelskerl ist sowas wie Mini-Schrottplatz. Wer die Ludolfs kennt vielleicht noch aus dem Fernsehen, die hatten so einen, so einen Schrottplatz, da ist halt irgendwer, der hat ein großes Gelände und genug Schrott gesammelt und Blödsinn gesammelt, um das wieder zu verkaufen. Und die Klüngelskerl, die fahren durch die Gegend, haben diese Musik an und jeder weiß, oh, der Klüngelskerl kommt und schleppt seinen Backofen nach draußen oder was auch immer. Und die fahren durchs Wohngebiet zwei, drei Runden. Und beim ersten Mal ist Hallo, wir sind da. Beim zweiten Mal ist für die jungen Leute, die sind schnell genug. Beim dritten Mal haben es die alten Leute auch geschafft. Und dann stehen am Straßenrand Herde und und, und alte diese Öfen, diese Radiatoröfen, alte Fernseher, irgendwelche Kerzenleuchter. Alles, was man gerade so loswerden möchte. Und dann wird halt eingeladen und manchmal äh, begegnet man sich und macht einen kurzen Talk. Und manchmal fährt man einfach weiter. so Und das ist hier so jedes zweite, dritte Wochenende vielleicht der durch die Straßen mit seinem... Mit dem Sound seit meiner Kindheit gibt es nur diese Musik. Und der kommt nicht aus Ratingen oder aus Düsseldorf. Das ist, ich glaube, ein Gelsenkirchner-Nummernschild oder so. Der, die kommen alle aus dem, aus dem tiefsten Robot. Ja.
1: Spannend. Also so ein Minimalismus-Helfer eigentlich. Ja, und ich sitze hier und muss mit dir Podcast aufnehmen. Ich habe so viel <lacht> Scheiß hier, der weg muss. <lacht> ja, dein Stuhl zum Beispiel. Den könntest du als runterwerfen. Dann macht er dir einen guten Preis und kauft dir so einen
0: Hermann-Miller-Stuhl davon. Wenn ich den Stuhl, einen Preis, Du musst ihm das schenken. Ach so. <lacht> Du bist so ein Schwabe, ne? <lacht>
1: Deswegen gibt es die bei also, uns nicht.
0: Ja, genau, das ist der Grund. Wahrscheinlich, wenn bei uns Sperrmüll ist, dann freuen wir uns auch, wenn die Leute kommen. Ich habe tatsächlich gehört, dass es Gegenden in Deutschland gibt. Jetzt, jetzt bitte nicht wieder Baden-Württemberg, da kann auch woanders sein. Aber ähm, ich habe jetzt mehrfach schon gehört, dass die Leute, die dann hier mal zu Besuch waren oder bei Nachbarn zu Besuch waren, dass die geschockt waren, was hier los ist, weil... Sperrmüll. Irgendwer ver äh, verrät halt die Termine, die inzwischen nicht mehr in der Zeitung stehen, aber trotzdem verrät die irgendwer den Leuten. Und dann fahren hier halt die bulgarischen und, 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 und marokkanischen und was auch immer Transporter durch die Gegend. Keine Wertung drin. Reality, gegen die ich nichts habe. Ich finde es cool, wenn die Leute so ihr Geld verdienen. Die fahren hier rum. Und dann stellt den Kram an, an den Straßenrand. Und die haben inzwischen gelernt, die fragen dann, ob sie was haben dürfen davon. Weil das ja in Deutschland tatsächlich Diebstahl ist. Ne? Du, du, wenn du was vom Sperrmüll wegnimmst, ist das der Straftatbestand des Diebstahls. Und es gibt Regionen, wo Leute die wegjagen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil wenn ich was wegwerfe und da kommt jemand, der mich ganz höflich fragt, ob er was haben kann und dann mit einem Lächeln und einer Freude weggeht mit dem, was ich weggeschmissen habe, kriege ich höchstens ein schlechtes Gewissen, wie ich lebe. Allerhöchstens das. Aber wie ich die dann anschreien kann, das ist mir nicht klar. So. Ja gut, da gibt halt die... Ähm, das ist hier voll die Kultur so, ne? Also dann sagst du, ah warte mal, ich hab jetzt die Tage haben wir hier Sperrmüll für die Nachbarin, habe ich kurz mit angepackt und dann kam so ein Typ und ich sag, ey warte mal, ich hab doch oben noch den alten Fernseher, meine Mutter hat einen kaputten äh, Flachpilz Samsung noch da rumstehen gehabt, den wollte ich in der Firma entsorgen. Ah, da fiel mir ein, der steht noch oben. Und dann sage ich, pass auf, ich habe noch ein Radio, was funktioniert, was wir aber nicht mehr haben wollen. Ich habe noch den Fernseher, die Fernbedienung kannst du auch haben. Dann habe ich ihm das geholt, hat er mir die Hand gedrückt, mir die Hand auf die Schulter gelegt, die andere und gesagt, vielen Dank, liebe Jungen. Und dann äh, habe ich wieder einen glücklich gemacht für drei Minuten. Voll geil. So, da will ich doch nicht, äh, der kriegt jetzt nicht. Aber warum soll ich mir meinen Müll nicht irgendwem schenken? Das ist schon schlimm eigentlich. Da, da hätte ich nur was mitgeben müssen, eigentlich. Also. Ja, mh, gibt's hier auch. Ich verstehe es auch nicht. Also ich,
1: das ist so ein bisschen deutscher als Deutsch, glaube ich, dann seinen Sperrmüll
0: mit dem Gewehr zu bewachen irgendwie. Ähm, ich verstehe Warum machen Sie das? Das darf der nicht, ist dann die Antwort. So, hä? Genau. <lacht> ja, gut. Und was stört sie? Nichts. aber der darf mhm. das nicht.
1: Rein rechtlich haben sie ja recht tatsächlich. Du verkaufst ja genau genommen mehr oder weniger den, ohne was dafür zu bekommen, ähm, deinen Sperrmüll an Entsorgungsunternehmen. Das passiert mit dieser Karte. Bei uns ist es so gelöst, wir müssen so Karten wegschicken an die Entsorgungsunternehmen, die äh, durch die Stadt praktisch beauftragt sind, diesen Sperrmüll einzusammeln. Ja. Du schickst eine Karte weg, dann kommt ein Termin zurück und zu dem Termin hast dann dein Krempel rauszustellen. Äh, dann kommen die und sammeln das ein und dafür, dass die es mitnehmen, musst du quasi nichts bezahlen. Die verwerten den Schrott ja aber natürlich. Also gerade äh, Metall, Kupfer vor allem ist ja echt Geld wert. Den ganzen Holzkrempel mhm. und den, also hier alte Schränke, Betten und Kram, der wird eigentlich nur in die Heizkraftwerke bei uns gefahren. Da kriegt man es nicht wirklich was dafür. Ähm, ich glaube, das ist eher so ein, na, ob da wirklich viel verdient, das weiß ich nicht. Ähm, aber wenn natürlich die guten Sachen weggehen, also hier alte Waschmaschinen oder sonstiges, ähm, dann ist mhm. auf jeden Fall nichts mehr verdient. Deswegen verstehe ich die Entsorgungsunternehmen, die da ein bisschen äh, mittlerweile hinterher sind, dass das nicht wegkommt. Das treibt aber ganz witzige Stilblüten irgendwie. Bei uns ähm, gibt es so Sammelstellen für ähm, die Weihnachtsbäume. Das heißt, es werden ein mhm. paar Stellen im Ort bekannt gemacht. Hier an der Straßenecke werft ihr eure Weihnachtsbäume hin, also nach Weihnachten irgendwann. Und dann holt die in der Woche KW2 jemand ab. So, gut, mhm. gesagt, getan. Dann liegen in KW2 hier bei mir schräg gegenüber plötzlich 15 alte Weihnachtsbäume. Mhm. Dann kommt in KW, dann werden die auch abgeholt. In KW 4 wirft dann jemand wieder einen Weihnachtsbaum hin, der es halt leider um zwei Wochen verpasst hat. Dann kommt irgendwann <lacht> die Stadt und räumt diesen Weihnachtsbaum weg. Wochen mhm. oder Monate später, ähm, bestellt jemand Sperrmüll und räumt seinen Sperrmüll an dieselbe Stelle. Und dann stehen da zwei, drei alte Schränke. Irgendwann eine Woche später, weil, warum auch immer, kommt jemand und räumt diesen Sperrmüll weg. Ein Tag später steht da wieder Sperrmüll, ohne dass ihn jemand beantragt hat. Und seitdem Viertel, halben Jahr gibt es jetzt hier eine Stelle, wo immer wieder Sperrmüll abgeladen wird und die Stadt ist genötigt mittlerweile, den immer wieder zu entsorgen. Kein Mensch beauftragt aber das Entsorgungsunternehmen im Moment. Also das hat sich jetzt einfach hier irgendwie etabliert, dass alle ihren scheiß Sperrmüll hier hinfahren. Oh. Ähm, ja, das ist irgendwie, also ich glaube, die, die, das wird jetzt zu einer Müllhalde irgendwann umfunktioniert gegenüber. Ähm, der Nachbar hat mir auch schon berichtet, dass da wohl nachts äh, ein Sprinter angefahren kommt, hier äh, irgendwelchen Kram rausschmeißt äh, und dann schnell wieder wegfährt. Also die Leute fahren das wohl aus größerer Entfernung schon her. Ähm, ich weiß nicht genau,
0: was das hier soll. Also Ja, aber das ist ja dann nach einer Bewertung ähm, falsch. Das ist auch in Ordnung. Das stört ja jemanden, bei euch der Müll vor der Tür und so. Genau. Ich mag mich halt nicht daran gewöhnen, auch wenn es vielleicht rechtlich verständlich und richtig ist und so, warum irgendein Individuum, was auch nichts mit diesem großen Konzern, der da versucht zu entsorgen, zu tun hat, an einem Fenster steht und weiß, das deutsche Gesetz sagt, er darf das nicht. Der hat kein Problem. Der könnte eigentlich am Sofa sitzen oder mit seinen Freunden sprechen. Der sitzt am Scheißfenster und schreibt Telefon- Autonummern auf, wenn einer Spermme mitnimmt. Das ist doch nicht normal. Also wenn du keinen eigenen Impact hast, dann erwarte ich dann doch bitte mal ein bisschen Kontinuanz. Das ist verdammt nicht Wirklich, wirklich, wirklich. Ich wollte nicht mehr so negativ sein, lieber Thomas. Lass uns noch was Schönes erzählen. Ja, du bist zu negativ. Was ist denn los?
1: <lacht> nee, es gibt da ja Leute, die Ach. haben einfach nichts Besseres zu tun. Ist halt so. Wie gesagt, ich gucke ja hier auch dieses Spermelhaufen gegenüber. Wobei, bisher belächle ich ihn ja noch eher. Aber das Thema ist vielleicht eine ganz gute Schreibtischtour ein
0: schreibtisch für mich?
1: Äh, nee, das gibt's gar nicht. Aber bald wird einer frei. Also der ist 20 Jahre alt, sieht ziemlich verrammelt aus, aber... Eigentlich gut erhalten für das Alter. <lacht> wenn der nicht so furchtbar schwer wäre, würde ich ihn ja in mein Auto reinschmeißen, wenn ich das nächste Mal zu euch komme und ihn dir mitbringen dann. Aber Moment. Wir sind übernächste Woche bei euch. Genau, ihr seid ein paar Wochen bei uns. Ähm, kannst ihn eigentlich einpacken dann. Also, da habe ich auch einen Grund, mir endlich meinen neuen zu kaufen. <lacht> dann brauche ich auch einen Polsterer.
0: Und dann musst du bis dahin einen haben. Mm -hmm.
1: ah, und ich hab das wird das Hauptproblem das sein, sonst muss ich wieder auf der Kahon hier sitzen. Caron.
0: <lacht> Jetzt
1: was ist unbequem? Hast du sie
0: in der Nähe? Kannst du uns kurz was spielen?
1: Äh, nee, die steht gerade... Wo stehen die? Irgendwo unter dem ganzen Kram steht die hier rum.
0: <lacht> okay. Aber du wolltest gerade weiter am Thema. Ich glaube, wir plaudern zu viel. Ähm, genau,
1: Entsorgung. Äh, wir hatten vor, oh, ich weiß nicht wie vielen Episoden mal drüber gesprochen, ähm, dass ich es nicht schaffe, von meinen vielen Objektiven wegzukommen. Mhm. Ähm, dass ich so ein Sammelsorium an Objektiven irgendwie mit mir rumtrage äh, und viel zu viel mit allem Möglichen fotografiere. Ich habe es geschafft meine Ausrüstung für die Hochzeiten so hart zu reduzieren, dass ich jetzt tatsächlich nur noch mit drei Objektiven auf eine Hochzeit fahre. Wow, cool. Ja, also da habe ich äh, mich endlich durchgerungen, ähm, da hart zu reduzieren. Und ich finde, es hat auch einen ganz, ganz positiven Effekt tatsächlich. Also wenn man im Prinzip nur noch zwei Kameras hat, jede ein Objektiv und dann liegt noch ein drittes Objektiv irgendwo in der Tasche. Ähm, das ist eigentlich schon ganz cool. Jetzt kann ich auch bewusster mal wieder ein anderes Objektiv tatsächlich mitnehmen. Also ich habe jetzt konkret immer äh, ein 35mm und ein 85mm auf den Kameras drauf und ein 50mm Objektiv noch in der Tasche dabei. Das ist so die, die absolute Grundausstattung, die ich immer dabei habe und möglichst auch tatsächlich nur das dabei habe. Das ist jetzt nicht ähm, die große Erfindung, die drei Brennweiten zu haben, aber mich befreit es halt tatsächlich ein bisschen, zu viel Kram mitzuschleppen oder ständig irgendwie auch Objektive zu wechseln wegen zwei Bildern oder so, das, was meistens tatsächlich keinen so großen Unterschied macht irgendwie. Und ich muss sagen, ich bin echt ganz glücklich damit. Also weniger ist da tatsächlich mehr.
0: Ja, für dich im Einzelnen ist es schon eine Erfindung, Erfindung. Ne? Also du, das war ja für dich bisher nicht möglich. Ich setze immer ganz viel Kram dabei und... Ähm, boah, die reißen hier die Bude ab. Das ist unglaublich. Also die, 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 diese, gerade die beiden Brennweiten, die 50 mm. Habe ich mir ja kürzlich für ein anderes Projekt gekauft. Ich habe mir, hab mir tatsächlich dieses äh, 50mm 1.8 SDM gekauft für 80 Euro. Nee, stimmt nicht, für 95 Euro. Bin hart begeistert, aber das habe ich jetzt irgendwie auch auf Hochzeiten, auf Veranstaltungen muss ich im Moment mehr sagen, reicht 35, 85. Voll aus. Finde ich total spannend, ja. Und meistens ist es so, dass wenn die Abendstunden kommen, das 85er auch in der Tasche bleibt. Also das ist was für einen Tag, für, für, für ein paar Fotos, für... So ein bisschen Detailaufnahmen und vielleicht so ein bisschen Beobachtung beim Quatschen, wenn man so ein bisschen auf Distanz ist. Aber 35, also spätestens die Party, ähm, wechsle ich da nichts mehr. Mhm. Dann bleibt das 35er.
1: Ja, also gerade am Abend, da bin ich mittlerweile auch bei einem 35er fast komplett
0: angekommen. Äh, du bist, aber Entschuldige, damit wir keine, ähm, ähm, keine Verwirrung stiften. Wir reden von 35 Kleinbild, also 52314 genau. wahrscheinlich dann. Ne? Genau, es ist 2314 auf okay. APSC.
1: Ähm, ja. Aber die 35 mm, ich bei der Party auch super, wo ich mich hin und wieder dann doch ertappe. Ähm, was anderes zu verwenden ist tatsächlich, äh, wenn es dann wirklich in den Party-Party-Modus übergeht und die Leute auf der Tanzfläche sind, da ist mir 35 dann mal manchmal nicht weit genug. Da hätte ich dann mhm. manchmal gerne wieder meinen. 24 mm drauf, aber es geht auch wunderbar mit 35. Also, das ist nicht so, das ist dann Geschmackssache. Aber das das Schöne, ist jetzt wieder bewusst zu sehen, wo würde ich es tatsächlich gerne haben wollen. Also, ich vermisse es zum Beispiel überhaupt nicht den ganzen Tags über, ähm, nichts weitwinkligeres als 35 mm zu haben. Das einzige Mal, wo ich es wirklich vermisse, ist abends auf der Party. Und dann kann ich aber auch wirklich sagen, okay, dann werfe ich meine, die 24 mm Brennweite nicht in meine Haupttasche rein, sondern in die zweite Tasche, die ich ja noch mitnehme, auf die auch sein. Die aber meistens erst an der Location wirklich rauskommt. Da ist dann auch nochmal ein Blitz hm. drin und so Kram und ähm, keine Ahnung, Ersatzzeug oder sonstiger Gerümpel, äh, was man irgendwie braucht, was ich aber nicht den ganzen Tag rumschleppen muss. Also ich habe ja zwei Taschen immer. Ich habe eine Tasche, die habe ich immer dabei und eine, die ist im Auto oder dann abends an der Location liegt sie irgendwo an meinem Platz oder in der Ecke rum. Und dann kann ich es da reinpacken, das zweite Objektiv, und dann ne hole ich es auch nur für den Zweck dann raus. Also ich mhm. ähm, schaffe es zumindest, hab's jetzt, oder habe es jetzt geschafft durch, Ja, das waren jetzt vier, fünf Hochzeiten, die ich fotografiert habe, ähm, nur mit den drei Brennweiten, genau festzustellen, wann brauche ich denn tatsächlich was. Und jetzt kann ich spielen anfangen, wieder neu. Also von der Grundlage, die ich jetzt habe, kann ich wieder neu mit Spielen anfangen, mal testen. Okay, wo kann ich mit einem anderen Objektiv denn was anderes tatsächlich erreichen?
0: Mhm. Ja, 24 reizt mich tatsächlich auch gerade. Also ne, auch das genau wie der Schreibtischstuhl. Ich werde dieses Jahr nichts mehr machen. Aber ähm, ich hatte kürzlich in einem, in einem äh, schwachen Moment, wo ich sagte, da kannst du mir das mal eben geben, oh, hatte ich das 24.14 von Sigma auf der Kamera. Aye. <lacht> Also 24 mm im Porträt freistellen zu können, das ist so crazy und das ist so abgefahren, was du da für, für neue Bilder, also für neue Bildgestaltungen bauen kannst. Unfassbar. Das ist, ähm, ja, das ist was, wo ich gerade auch so ein bisschen verliebt bin, aber das ist noch, das ist so eine Verliebtheit, die kann ich überstehen. Da warte ich mal, bis das der richtige Moment kommt, aber das ist schon krass. Hast du das schon mal gesehen? Ich habe
1: es gesehen, aber noch, noch nicht benutzt aktiv an der Kamera.
0: Mm. Hammer. Verbotenes das Ding. Mhm.
1: Ja, Weitwinkel reizt mich ja schon sehr. Wie gesagt, die Freistellung auch geil, keine Frage. Ähm, was ich daran aber mehr mag, also in diesem Party-Kontext, wo ich abends fotografiere, ist es nicht die Freistellung, weil da drehe ich die Blende eh auf acht zu. Ähm, ja, ja. Für mich ist es eher das Verzerren, dieser ganz andere Bildeindruck, das halt gar nicht mit, einem, mit einer normalen menschlichen Sicht so richtig... Ähm, korreliert, sondern es ist ja also man sagt immer 50 mm, das ist die Normalbrennweite, weil das am ehesten dem menschlichen Blick entspricht oder halt 35 mm, da kann man sich jetzt streiten, vermutlich sind es 40. Ähm, ich finde Abends auf der Party sind diese 24 halt extrem, nach den Seiten dehnen sich die Sachen aus, es gibt einen ganz anderen Blick. So sieht der Mensch nicht, aber ich finde das Gefühl auf der Party transportiert die Brennweite ganz gut. Also dieses um dich herum passiert ganz viel gleichzeitig, alles ist ein bisschen bunter und da fliegen überall Lichter rum und so. Und das, das lässt sich mit 24 mm schöner einfangen einfach als mit 35.
0: Mhm. Ja, in der Gänze. Also ich rede nicht nur von der Freistellung, aber es hat mich in der Gänze fasziniert, das Ding. Also... Ich, ich finde das auch, das hast du mir ja damals ein paar Mal gezeigt, wenn wir zusammen unterwegs waren, ich finde die Brennweite auch echt abgefahren, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so nah ranzugehen, wie du es mitunter gemacht hast, aber ähm, könnte mir passieren, nicht heute, nicht morgen, aber wenn dann der Tag gekommen ist, ähm, könnte ich dir das nachmachen, das finde ich gut.
1: Ja, also da bin ich, da gehe ich wirklich nach dem Motto äh, ganz nah ran mit den 24 mm. Ich finde, dann wirkt es auch am besten. Also wenn ich wenn ich aus der Distanz fotografiere, um so einen Gesamteindruck irgendwie zu schaffen, also zum Beispiel die Kirche, wenn sie die Leute davor sammeln oder die Location, den Raum, da bin ich e tatsächlich, weil ich finde, da ist das 24, das wirkt, das wirkt da komisch irgendwie. Es macht es, es macht's einfacher, weil ich nicht so weit weglaufen muss, ähm, aber ich finde es mit 35 den Eindruck tatsächlich besser. Ich mache es dann oftmals so, wenn ich den Platz nicht habe oder es einfach nicht aufs Bild passt, alles bei 35 mm, ähm, stitch ich es nachher einfach als kleines Panorama. Ähm, das ist, geht super schnell in mhm. Photoshop und dann habe ich halt äh, ein Panorama-Stitch von ein paar ähm, Eindrücken. Dafür brauche ich aber nicht die Brennweite wechseln in dem Moment. Also muss nicht zur Tasche rennen oder Objektiv wechseln oder da das Falsche drauf, sondern ich mache einfach schwupp, schwupp, drei, zwei, drei Bilder irgendwie ähm, und stitch die hinterher.
0: Mhm. Ja. Ja, auch spannend, aber das, das wäre mir dann wieder zu viel Technik. Das, <lacht> da bin ich dann wieder raus, aber verstehe ich. Aber das 50er, was da steht jetzt, du hast jetzt unser, auf unser Zettelchen hast du geschrieben 50 zwischendurch. Ähm, was was sagt dir 50 Millimeter?
1: Ich finde 50 nach wie vor eine ganz interessante Brennweite irgendwie. Also, die, die hast du mich irgendwie in, in, vor ein paar Episoden mal drauf gebracht, um mit der zu arbeiten. Und ich finde in dem Reportagekontext, da um die Menschen so ein bisschen rumrennt und die fotografiert, finde ich 35 mm manchmal zu aufdringlich, vor allem zu Beginn. Ähm, da ist man dann, da muss man da rangehen, damit es gut aussieht. Äh, dann kommt man aber sehr schnell in die, sag mal in den Personal Space der Leute irgendwie rein und ja, die fühlen sich ein bisschen bedrängt dann, wenn sie dich noch nicht kennen. Da kann man mit 85 mm ganz gut arbeiten, man noch eine super schöne Freistellung natürlich, durch den leichten Tele-Effekt schon. Ähm, aber man, es wirkt auch immer so, als hätte man aus der Distanz fotografiert oder man steht selbst in der Menge und schaut über die Schulter und schaut irgendjemanden an und der bemerkt es nicht, dass man ihn anguckt. Das ist 85 mm für mich. Mhm. Ähm, 35 mm ist für mich, ich unterhalte mich direkt mit den Leuten. Das ist so die, die Perspektive, die sie dadurch bietet. Und 50 mm ist so irgendwo zwischendrin. Also, haha, es ist ja genau zwischendrin. Ähm, es ist nicht, nicht zu weit weg, aber auch nicht so nah dran. Es ist ermöglicht mir sowohl diesen ganz nicht leichten Tele-Effekt, aber man hat ein bisschen noch Distanz, man ist nicht direkt im Gespräch, aber man ist auch nicht weit weg, also man wirkt nicht wie ein Fremder, der aus dem Busch raus fotografiert, es ist aber auch nicht so, dass man, dass es aussieht, als würde ich mich im Moment mit der Person unterhalten und meistens merkt sie es auch gar nicht, wenn ich mit der Brennweite fotografiere und deswegen habe ich die ganz gerne tatsächlich beim, beim Sektempfang drauf, also Trauung ist vorbei, Leute kommen aus der Kirche raus, dann wird gratuliert, da mache ich dann ganz viel noch 35 mm, da bemerken sie mich ja gar nicht, wenn ich da hinter dem Brautpaar stehe. Also die bemerken mich natürlich voll. Ähm, sobald es aber in diesen Sektempfang geht, alle irgendwie rumstehen, sich miteinander unterhalten und dann arbeite ich mich quasi brennweitenmäßig langsam an die ran. Ich fange mit 85 ein bisschen an, dann gehe ich irgendwann auf die 50, wenn sie registriert haben, ich, ich beiß nicht, ich tue keinem weh hier und dann kann ich irgendwann Richtung 35 gehen. Das geht aber über den über den ähm, Zeitraum von einer Stunde anderthalb irgendwie arbeite ich mich quasi brennweitenmäßig immer näher ran an die Leute und dann bin ich auch wirklich tatsächlich ja, die, mit denen im Gespräch bei 35 mm. Dann kennen die meinen Namen, dann wissen die wer ich bin, High Five und dann entstehen auch schöne Bilder stimmt, ja. Aber ich finde, also ist auch nicht bei jeder Hochzeitsgesellschaft so, aber bei den meisten, bei 80%, würde ich sagen, muss man sich ein bisschen ranarbeiten.
0: Mhm. Die ähm 50 mm haben für mich nach wie vor den analog Charme, ne? So, den, also die sind immer noch mal so ein bisschen also wenn dann dann also wenn es um eine Brennweite geht, die analog Charme hat, dann ist es für mich tatsächlich immer die 50 mm Nummer und ähm, wenn du wenn du das also ich habe es ja schon 8000 Mal gesagt, aber die 50 mm sind ja mh, ähnlich unserem Blickwinkel, muss man inzwischen sagen, also das ist ja oftmals widerlegt, dass sie gleich sind, sie, sie sind ähnlich und sie wirken auf uns ähnlich und äh, dadurch hat der Betrachter dieses Dabei-Gefühl. Er war dabei, er kann sich erinnern, aber er war gar nicht dabei. Und das geht mir auch ganz oft so, jetzt wo ich auch wieder bei Flickr gucke, tatsächlich auch in dem Zusammenhang, ich erkenne die 50mm Objektive. Das ist echt cool. Und gerade, ich weiß gar nicht, bei der Reportage ist das noch so ein Ding, weil die Reportage lebt so ein bisschen auch von Bewegung logischerweise oder von es passiert etwas. Ähm, gerade bei ähm, ruhigeren Bildern, so Küchenparty, irgendwer trinkt ein Bier, einen Ausschnitt auf dem Balkon mit einem Cocktail in der Hand, was auch immer, da finde ich, erkennt man die 50mm erst recht. In so ein bisschen privateren und, und, und sensibleren Momenten, da, da spielen die 50mm voll ihre Stärken aus, weil dadurch, dass der Betrachter das Gefühl hat, also hat, kein Betrachter guckt sich an und denkt, oh, ich war dabei, aber das ist so ein mitschwingendes Gefühl. Manchmal muss man daran erinnern, aber das Gefühl ist halt da. Das ist unterbewusst da. Das ist ein vertrautes Gefühl. Vielleicht passt das ganz gut. Und wenn du relativ intime Fotos, zwei Menschen sitzen auf dem Sofa und quatschen, was auch immer, wenn du dir solche Fotos anschaust ähm, und hast dabei noch ein vertrautes Gefühl, dann hast du alle Stärken von den 50 Millimetern ähm, quasi abgebildet. Deswegen liebe ich das so. Und dennoch benutze ich es bei der Reportage nicht so viel spannenderweise. Das ist irgendwie, hm. muss ich mal weiter beobachten. Ja, ich finde es, es ist aber halt auch eine super flexible Brennweite.
1: Ich finde, mit 50 mm kannst du eigentlich alles irgendwie auch machen. Das ist ähm, 35 Millimeter super flexibel, ist bei Porträts. Da muss man schon ein bisschen gucken, was man genau tut. Man muss auch ein bisschen schauen, was kann man fotografieren, wie sieht die Umgebung aus. Es ist halt ein bisschen weiter einfach. Ähm, 50 mm, da kann man schon wieder ein bisschen mehr verstecken einfach. Ähm, durch die leichte Kompression, die da mhm. hat. Oder mehr Kompression als bei einem 35 Millimeter. Oder man hat halt mehr einen gewählten Ausschnitt. Deswegen ist, ganz ehrlich, ein, ein Parshooting, das könnte es komplett mit 50 mm durchziehen, zum Beispiel. Da kannst vom nicht wirklich Epic-Shot, aber du kannst, wenn du ein bisschen weiter weggehst, kriegst viel Umgebung mit drauf, kannst ein bisschen was zeigen, du kannst ganz, ganz nah rangehen für die Porträts. Da ist eine super schöne Freistellung und ein sehr konzentrierten Blick auf die Menschen. Du kannst aber auch Details fotografieren, du kannst halbhohe Porträts schießen. Mit 50 kannst du da alles machen. Also ähm, ich habe auch meine, also meine Ersatz-Ersatz-Kamera, die ich ja immer irgendwo im Auto rumfahren habe, dass wenn alle Stricke reißen, kann ich trotzdem weitermach, weitermachen, ist ja die X100F. Und die kommt ja eigentlich mit einer 35mm ähm, Brennweite, standardmäßig daher. Und ich habe dieses Aufschraubobjektiv mit 50mm auch dann im Auto liegen. Einfach in der Gewissheit, mit hm. dem, mit der Kombi, zwei Akkus dazu, könnte ich auch die komplette restliche Hochzeit fotografieren.
0: Ja. Ja, das stimmt. Hm. Hm. Zoom? So viele Leute sagen, du brauchst unbedingt einen Zoom. So viele haben Angst, vom Zoom wegzugehen, weil sie glauben, dann in der Reportage zu denken, oh je hätte ich jetzt mal das Zoom drauf gehabt. Äh, also ich glaube, also, ich habe mir
1: mal verteidigt, das Zoom bei so... Events, also jetzt nicht Hochzeit, sondern eher so also Filmevents events aber da habe ich das Zoom lange, lange Zeit sehr viel verteidigt irgendwie, weil ich es einfach super praktisch finde. Ich glaube auch, wenn jemand gut mit einem Zoom fotografieren kann, und das heißt, er verwendet das Zoom nicht in tausend verschiedenen Einstellungen, sondern er weiß aus dem Handgelenk raus schon, ähm, wohin muss man drehen, damit ich bei 35mm lande, wohin muss ich drehen, dass ich bei 50 oder 70 lande, also 24 und 70 sind bei den meisten einfach zu treffen. Das ist das obere und das untere Ende. Bei diesen Normalzooms, sage ich mal. Ähm, mhm. Wenn man es bewusst einsetzt und einsetzen kann, ist es super. Ähm, ich bin aber ehrlich, ich zoome dann irgendwie wie ein Wilder durch die Gegend. Ich bin dafür nicht trainiert genug mit den, mit den Zoom-Kisten. Ähm, was ich jetzt für mich gerade ein bisschen prüfen will, ich habe ja bei dir damals an deiner XH1 dieses 1855 Getestet, also Kleinbild, äh nicht Kleinbild, also aps APSC 1855, das ist dann, keine Ahnung, 28 mm bis 70 mm oder sowas. Ähm, mhm. Das ist ein ganz kleines, schmales Objektiv. Das ist mit Anfangsblendenöffnung 2.8, vor allem an den APS-C, nicht besonders super. Es ist aber stabilisiert, was ich ganz nett finde. Ich habe das dann gekauft für gelegentliche Videoaufnahmen. Dafür ist es auch super. Ein richtig, richtig gutes Objektiv. Es wird ja als Kit-Objektiv bezeichnet. Also man kriegt das mit der xt 3 kann man das mitkaufen. Sondern mit der xt 30 glaube ich, auch als Kit-Objektiv. Ich finde es super. Also das hat nicht ähm, den Namen Kit verdient, weil Kit oft negativ bewertet wird. Ich finde, das ist ein super Objektiv. Es genau, so es gibt auch ein ganz Kit, billiges. Ne? Es gibt auch
0: ein günstiges Kit. Das ist ein, das ist schon, was, was kostet das? Das kostet auch 5, 600 Euro. Genau, genau. Das ist als äh, ja, eins Einzel. kostet
1: 5, 600 Euro, Es gibt dann noch das große, das 16,55 mhm. durchgängig 2,8. Also das 18,55, da wird die Blende dann auch noch kleiner. Ich glaube, die geht auf 5, 6 runter, ähm, beim Maximaltele. Mhm. Ich würde es gar nicht so sehr als zoom einsetzen tatsächlich, aber ich werde jetzt mal die Tasche werfen, weil das vielleicht mein Problem löst, dass ich abends bei der Party dann gerne was hätte, was weiter ist als 35 mm. Weil dann komme ich zumindest auf 28 Die Blende drehe ich sowieso zu ähm, und dann habe ich da vielleicht die Brennweite, die kleiner und leichter ist und flexibler ist für den Fall. Und ich könnte sie dann immer noch auf was anderes einsetzen. Ähm, für den gelegentlichen mache ich fast nie Makroschuss auf die Ringe zum Beispiel. Ich habe dann, ich habe, es gibt ja diese kleinen Makro-Zwischenringe bei Fuji, die werden praktisch zwischen Objektiv und Kamera geschraubt mhm. und dann kann man da mit Makroaufnahmen machen und das hat da eine ganz, ganz angenehme ähm, äh, Arbeitsdistanz, wie nennt man es, keine Ahnung, also die, die, wo ich Ringe schön fotografieren kann, das geht mit dem Objektiv ganz hervorragend und die Bildstabilisation hilft dabei natürlich auch. Also das Ding erschlägt durch die Zoom-Funktion und ein paar andere Gegebenheiten ein paar, nicht Probleme, die ich habe, aber es bietet ein paar Lösungen an, die ganz attraktiv sein können. Und das ist klein und leicht und das ist natürlich dann auch nicht schlecht.
0: Erklär mal kurz den Verwirrten jetzt, warum du, wenn es dunkel ist, am so.
1: Genau, damit man <lacht> gar nichts mehr sieht auf jeden Fall.
0: Nee, ich mache das
1: abends so bei der Party. Ich habe ähm, die Kamera an der Hand, die ähm, äh, Objektiv drauf, möglichst weitwinklig und bin dann in diesen tanzenden Menschen mittendrin, äh, auf der Kamera obendrauf ist ein Funkauslöser von meinem Blitz und den Blitz habe ich dann in der linken Hand zum Beispiel. Und dann renne ich zwisch tanzen zwischen den Leuten rum, bewege mich im Takt, das muss man scheinbar so machen, ich bin ja gar kein großer Tänzer, da kann ich es dann wieder und fotografiere die Leute und hau wirklich mit dem Blitz in die Menge auch rein und dann muss man ein bisschen spielen mit den Einstellungen und so weiter, aber dadurch, dass ich die Blende zudrehe, ich bin dann so irgendwie, keine Ahnung, Blende 8, ISO 400 oder sowas und dann bei einer Viertelsekunde, die ich belichte und dadurch kann ich praktisch die Lichter und also Verschwimmeffekte mit den Lichtern vom DJ oder von der Location, was auch immer, kann ich ganz viel bunte Effekte erzeugen im Bild und am Ende der Belichtung knall ich einmal mit dem Blitz quasi drauf und habe dann trotzdem ein scharfes Bild von den Menschen, die direkt vor der Kamera sind. Ähm, wenn man das ein bisschen übt und ein bisschen macht, kriegt man da richtig schöne Bilder raus und ich finde, damit kriege ich am besten die Stimmung eingefangen, die abends beim Tanzen irgendwie herrscht. Also ich gucke mir die Bilder an und denke mir, ja genau so war es. So hat es angefühlt. So war es vielleicht nicht, aber so hat es angefühlt. Und das ist ja das, was ich versuche mit den Bildern tatsächlich einzufangen. Gefühle.
0: Hm, ja. Ja, ja, ich hatte kurz Sorge, dass irgendwer jetzt zu Hause steht, jetzt hört uns jemand zu, der hat das Fotografieren gerade angefangen und hat gerade verstanden, okay, hier ist dunkel, ich reiß die Blende auf und dann macht der Thomas die Blende auf 8.
1: Ja, Thomas hat doch keine Ahnung vom Komm Fotografieren vorbei. einfach.
0: Ja, <lacht> yeah, genau, genau. Ja? Ja.
1: Wenn der DJ lacht, Blende 8. So heißt es
0: doch, oder? Nein? <lacht> ja, genau so heißt das. Wenn der DJ lacht, dann macht er die roten Lampen an, dann kannst du auch Ja, das stimmt, geht. das stimmt auch. <lacht>
1: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ich dann. Äh, ob ich jetzt meinen alten Objektiv.. Also ist ja nicht so, dass die Objektive weg wären. Die stehen ja immer noch alle da, aber ich habe sie zumindest mal nicht mehr dabei. Und wenn ich jetzt ein Objektiv mal, keine Ahnung, zwei Monate nicht mehr drauf hatte, verkaufe ich vielleicht mal ein paar. Also schalten Sie wieder ein auf diesem Kanal. Bald gibt es Objektive zu kaufen von mir.
0: Apropos, wir machen hier irgendeinen Werbegetrommel für unseren Scheiß. Ähm, was ist jetzt mit dem Blitzworkshop? <lacht> wir haben das nicht abgesprochen, diese Frage. <lacht> ähm, ja,
1: da kam ja... Extrem viele Rückmeldungen, muss ich sagen. Also äh, danke für alle, die geschrieben haben mhm. oder danke an alle, die geschrieben haben. Ähm, ich habe dann auch noch ein bisschen Themen abgefragt, weil ja doch so viel Interesse war. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, was ich aus den Themen rausdestillieren kann, aber es zeichnet sich schon relativ genau ab, glaube ich, wo es hingehen wird ähm, oder was die Themen sein werden. Also es wird sich jetzt nicht um Studiofotografie per se drehen. Ähm, ich würde den Workshop aber tatsächlich im Studio machen, das hat aber andere Gründe. Aber gerade so was, wie ich jetzt bei, der, bei dieser Partyfotografie auf Hochzeiten beschrieben habe, ähm, um sowas wird sich drehen. Also eigenartige Lichtsituationen, Einstellungen, die vielleicht auch nicht ganz Sinn ergeben, dann noch so ein Funkauslöser zwischen, so ein Speedlight in der Hand. Warum kommen da jetzt solche Bilder raus? Und das dann wirklich von vorne bis hinten aufbauen, also die, zu verstehen, was steckt da alles dahinter, wie kommt man da eigentlich hin. Das muss ich mir so ein bisschen überlegen. Ich hätte halt gern, ganz gerne einen roten Faden schon drin in so einem Workshop. Und auch die Möglichkeit, dass jeder was mitnehmen kann. Also dass ich die, die verschiedenen Themen, die die Leute jetzt angesprochen haben, tatsächlich auch behandeln kann. Da muss ich mal schauen, was ich da rausdestillieren kann. Und ich würde sagen, dass ich vermutlich irgendwann so Herbst, Winter... Ähm, tatsächlich so einen Workshop dann machen werde hier in Kirchheim. Also wer, wer Interesse hat, ähm, kann vielleicht auch gerne mal den, den Fotologen Newsletter abonnieren bei uns auf der Homepage. Da werde ich es auf jeden Fall auch bekannt geben. Ähm, sicherlich aber auch im Campus oder hier im Podcast dann wieder, wenn der stattfindet. Also ich sag mal 99 Prozent, es wird einen Blitzworkshop geben.
0: Herbst und Winter, also krass, da muss man ich da noch Zeit hat. Der läuft ja jetzt schon. ein krasser Typ. Okay. Du musst,
1: ja, musst dich halt mal ein bisschen bemühen.
0: Also mit dem Satz müssen wir jetzt diesen Podcast für heute ja. beenden. <lacht> musst du dich halt genau. mal ein Muss bisschen... Ich halt irgendwann auch mal anstrengen. Wenn wir nächste Woche bei dir sind, dann höre ich, solange du deine Füße <lacht> unter meinem Tisch Falk, das Leben ist einfach
1: kein Einzeltisch. Da musst du jetzt durch.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag, liebe Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Thomas muss jetzt in den Keller, genau. geht zum Lachen und ich äh, genieße jetzt weiter das Leben.
1: Die, äh, den Einriss der Wohnung neben dir.
0: Ja, das habe ich kurz verdrängt. Dankeschön.
1: <lacht> die machen gerade Mittagspause, es geht gleich weiter.
0: <lacht> nee, nee, es ist die ganze Zeit äh, dabei. Du, wirst nur, du gewöhnst dich nur dran.
1: Achso. Das ist wie, wie, wie chronische Lärmbelastung quasi. Man gewöhnt sich irgendwann ja. dran. Genau, okay. ja,
0: absolut. absolut.
1: Na dann wünsche ich dir viel Spaß im Lärm. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Schönen Tag. Ciao.